0: In corona Eigersitzposition <lacht> mit gebührendem Sicherheitsabstand begrüßen wir uns ganz herzlich aus, ähm, aus Münster. Ähm, mein Name ist Thomas, ich bin Geschäftsführer von Bologno. Das ist Sebastian, einer der Partner von Kleptur und Partner, ein äh, guter und langjähriger Partner von uns. Ähm, und ich gucke mal, ja, Ton läuft. Vielen Dank fürs Feedback, ist immer wichtig. Insofern vielen Dank. Genau, du also kannst losgehen. Genau. Vielen Dank, ähm, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ähm, ja, zum Thema Corona-Bonus äh, für wahre Helden zu sprechen, also das Thema Corona-Bonus rechtlich ähm, sicher äh, und technisch mit möglichst wenig Aufwand abzubilden. Es ähm, war ein schöneres Thema, glaube ich, in diesen schwierigen Zeiten, ähm, dass wir ja, die Möglichkeit haben, das halt euer Antrieb hier zu sagen. Ihr habt Mitarbeiter, die einfach eine extra Meile gehen in diesen schwierigen Wochen, die für euch da sind, äh, die das Schiff quasi am, am Segeln halten oder je nachdem motorisiert am, auf, 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 auf gerader Linie halten. Und wir haben die Möglichkeit halt von der Bundesregierung eingeräumt bekommen, ähm, ja, einen Bonus auszuschütten. Und wie immer ist es so, das ist eine neue Regelung, dass wir als Belohnung sagen wollen, ja, wir versuchen das mal von allen Seiten zu beleuchten, dass ihr am Ende des Tages ähm, des Webinars einen ungefähr roten Faden habt. Was ist eigentlich ein rechtlicher Rahmen? Ähm, wie kann man es quasi abbilden? Wo gibt es vielleicht Dinge, die man bedenken sollte? Wo gibt es vielleicht rechtliche Unsicherheiten? Deswegen haben wir den Bastian auch dazu, den ich gleich mal gebührend vorstellen werde das erst quasi steuerrechtlicher Perspektive nochmal beleuchtet. Es ist so, dass wir quasi mit der rechtlichen Einordnung anfangen, das wird Bastian Leicht tun, dass wir einmal steuerrechtlich bewerten oder er bewertet, ja, woher kommt das überhaupt? Was für Rahmenparagrafen gibt es? Und dann haben wir uns eigentlich heute darauf geeinigt, keine Folienschlacht zu machen, sondern wirklich mal die FAQs, die Bastian und Kollegen halt vor allem in den letzten Wochen zum Thema Corona-Bonus von Mandanten gestellt bekommen, aber mal durchzugehen, damit dann eine Interviewform vorbereitet, habe ich zehn Fragen, elf Fragen, die wir vorbereitet haben. Ähm, parallel ist auch wichtig, dass ihr eure Fragen auch stellen könnt. Deswegen gibt es um 14.40 Uhr, wenn wir jetzt den Time-Slot einhalten, auch ähm, den Slot, dass ihr eure Fragen quasi bis dahin gerne eintippt. Äh, da hat der Daniel im Hintergrund ähm, in diesem F&A-Bereich, wo ihr eine Kollege, geschrieben habt, gerne die Möglichkeit, dass ihr eure Fragen dort eintippt. Ähm, Sammelt die dort ruhig auch während jetzt Bastian Vorträge über die Fragen haben und ähm, dann können wir ähm, die dort auch strukturieren. Ihr könnt quasi Fragen auch von anderen Zuschauern äh, direkt dort liken, so Daumen hoch Button oder direkt Nachfolgefragen in die jeweiligen Antworten schreiben. So also benutzt das gerne und ausgiebig, äh, weil wir wollen halt die inhaltlichen Blöcke in einem Rutsch durchziehen, dass wir nachher wirklich auch bis 15 Uhr sind äh, und die Fragen von euch dann in einem Block beantworten können. Deswegen nochmal zurück, Block 1 wird der Bastian übernehmen und Block 2 ist der Torben auch zugeschaltet, Torben Bergmann, ist bei uns Leiter Key Account und Vertrieb und er wird euch zwei Dinge vorstellen, einmal die technischen Möglichkeiten, wie wir den Corona-Bonus implementiert haben, wir haben das in unserer Software in einer Demo prototypisiert, das wollen wir euch mal gerne zeigen, um zu gucken, Hey, findet ihr das cool, findet ihr das nicht cool und dass wir noch drei weitere Boni hätten, die man auch noch in diesen Zeiten nutzen könnte, um den Mitarbeitern etwas Gutes zu tun oder vielleicht auch das Thema, wenn der Corona-Bonus nächstes Jahr nicht mehr, äh, nicht, nicht mehr gibt und wir hoffen alle, dass es nicht mehr geben wird, weil Corona bis dahin irgendwie in geregten Bahnen ist. Was macht man nächstes Jahr mit dem Mitarbeitern? Mitarbeiter? Vielleicht gibt es weitere Bonus, die man nutzen kann. Wir können euch hier anbieten. Insofern würde ich da einfach einsteigen in die Agenda mit dem ersten Block, äh, um zum Corona-Bonus ähm, zu kommen und das rechtlich einzuordnen. Hier, der Kollege Bastian seht ihr, äh, da er quasi in Sichtweite von uns residiert, da <lacht> ist er mittlerweile rübergekommen. Ich hoffe, diese also Sitzposition ist okay für euch. Wir haben selber ein bisschen geschmunzelt. Wie machen wir das jetzt überhaupt? Nachdem wir unsere Masken zu Beginn abgenommen haben, weil das, glaube ich, das nicht mit, der, mit dem Ton rüberkommt, haben wir uns darauf geeinigt, uns so hinzusetzen, wenn ihr den Maßstab, wir haben 1,52 Meter Abstand. Wir haben es extra vorher gemessen. Insofern alles, glaube ich, gut eingeordnet. Das Wichtigste ist fachlich, Bastian ist Partner bei Klapdoor und Partner ist der Traditionskanzlei seit 80 Jahren schon in, äh, als Steuerberater ähm, tätig. Ähm, Bastian selber ähm, ist, kommt aus der Beratung lange, lange Jahre bei Prokurist, bei PwC auch und dementsprechend für uns auch ein wichtiger strategischer Partner genau für diese neuen Themen, die jetzt noch nicht so sag ich mal eingeschliffen sind, weil Bastian, das mal so als Einheitskompliment, sich immer sehr gerne auch reinliest, reinfräst und dann auch bei den was ist da dahinter, äh, wo, sind die, wo drückt der Schuh, wo sind die Probleme, weil wie ihr es alle wisst, Recht ist immer auch dann recht komplex, wenn es ein Detail ist. Und Bastian ist genau für diesen neuen, ähm, neuen Gesetzesparagraphen immer ein wichtiger strategischer Wort für Bologno, Einfach um, einfach rechtlich uns auch abzusichern, aber das kann man am besten gestalten. Insofern, lieber Bastian, ähm, ich übergebe an dich feierlich, the stage is yours. Und wir fangen quasi damit an. Ja,
1: vielen Dank, lieber Thomas, für die einführenden Worte. Ich will auch gleich zum Inhaltlichen irgendwie vordringen. Wir haben uns ja vorher verständigt, dass wir so ein bisschen den rechtlichen Rahmen abklopfen. Also wie kam es eigentlich zu dem Corona-Bonus? Was ist der Corona-Bonus? Um dann die konkreten Fragen, die wir ja auch bei uns in der Kanzlei täglich gestellt bekommen, zum Umgang mit dem Corona-Bonus vielleicht auch besser beantworten zu können oder für alle, die jetzt am Bildschirm irgendwo dem ganzen Folge leisten, das auch einordnen zu können. Also rein rechtlich ist es so, dass es eigentlich etwas ungewöhnlich gewesen ist, wie es zu diesem corona bonus gekommen ist. Also es gab kein großes Gesetzgebungsverfahren, keine großen Bundestagsdebatten. Das kennen wir nunmehr ja in Zeiten von Corona auch aus anderen Bereichen, dass die Dinge eben schnell reifen müssen. Hier muss ich sagen, ist mir das Ganze etwas zu schnell gereift. Also es hat begonnen mit einem Interview unseres Finanzministers Olaf Scholz. Ich glaube, es war sogar die Bild am Sonntag. Der zum Ausdruck gebracht hat, dass er dafür Sorge tragen möchte, dass ab Montag ähm, jedem Arbeitnehmer, so ganz hat das nicht eingegrenzt, äh, welche Branchen das vielleicht betreffen mag, ein steuerfreier Corona-Boni zugewendet werden kann, ähm, weil man eben auch in verschiedenen Branchen schon geäußert hat, dass man gerne irgendwie für die Arbeitnehmer aus dieser Zeit heraus etwas Gutes tun will. Am Montag ist es dann tatsächlich auch schon so gewesen, dass wir von unseren Mandanten teilweise, man sieht dann, wäre so alles auf der Bildzeitungsebene irgendwie unterwegs ist, angesprochen wurden und gefragt wurden, wie man das denn jetzt umsetzen könne. Wir haben also viele Mandanten, deren Mitarbeiter jetzt in der Corona-Zeit wirklich einen prächtigen Job gemacht haben. Da waren wir unglücklich, weil wir überhaupt keine Rechtsgrundlage dazu hatten. Also, wir kannten natürlich den Artikel irgendwo, die Aussagen von unserem Finanzminister, haben aber gesagt, liebe Mandanten, wenn ihr jetzt auszahlt und am Ende irgendwo mal einen Finanzbeamten euch fragt, wie kamt ihr denn dazu, das steuerfrei auszuzahlen, zu verweisen auf ein Bildzeitungsinterview, ist vielleicht nicht unbedingt die Art und Weise, wie wir Steuerrecht normalerweise verstehen. Also, mussten wir unsere Mandanten zunächst erstmal so ein bisschen vertrösten. Und sagen, wir werden das natürlich im Auge behalten und gehen davon aus, dass, also wie das in unserem Rechtsstaat eben üblich ist, auch zeitnah die Gesetze dann eben umgesetzt werden. Lange passierte gar nichts. Dann kam irgendwo, ich meine, am 3.4. kam eine Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen, in dem also eigentlich nur noch mal die Worte des Finanzministers wiederholt wurden, aber auch nichts Konkreteres gesagt wurde. Am 9.4. war es dann soweit, dass man endlich auch, ich möchte sagen, etwas was Handfestes hatte. Also das Bundesministerium der Finanzen hat in einem kurzen Schreiben eben zum Ausdruck gebracht, dass äh, jetzt jeder Arbeitgeber, jedem Arbeitnehmer einen Corona-Bonus von bis zu 1.500 Euro bis zum 31.12. des Jahres 2020 auszahlen kann und dass dieser steuerfrei sein soll. Äh, begründet wurde das Ganze und das ist für uns als, als Steuerrechtler halt immer wichtig äh, mit der Steuerbefreiungsvorschrift des Paragraphen 3 Nummer 11. Das war für mich natürlich dann entscheidend, irgendwo mal reinzuschauen in den 3 Nummer 11 und zu sagen, na, wie funktioniert denn der 3 Nummer 11 jetzt genau? Als ich das las, habe ich erst gedacht, es wäre ein Tippfehler in der Veröffentlichung des Bundesfinanzministeriums, weil ähm, dafür muss man kein Jurist sein, wer den 3 Nummer 11 mal liest, das sind auch nur vier Sätze, wird sehr schnell irgendwie zu der Erkenntnis gelangen, dass nun da vieles drinsteht, aber nichts zu steuerfreiem Boni aus Pandemiezeiten oder dergleichen. Es wurde aber Gott sei Dank in dem BMF-Schreiben noch irgendwo verwiesen auf die Lohnsteuerrichtlinien, also für alle Nicht-Steuerrechtler. Das ist im Grunde genommen so die Interpretation des geläufigen Steuerrechts aus Sicht des Ministeriums, indem man also auch den 3.11 in anderen Hinsichten schon mal etwas interpretiert hat. Und schon diese Interpretation, als ich sie dann las, geht sehr weit, weit über den Wortlaut eigentlich des 3.11 hinaus. Und das, was man jetzt mit dem neuen Corona-Bonus gemacht hat, geht so weit hinaus, dass man sich die Frage stellt, ja, also als Rechtsgrundlage tauglich ist das nicht. Ähm, wir müssen also konstatieren, dass in den Krisenzeiten unsere rechtsstaatlichen Strukturen ähm, auf jeden Fall im Bereich des Steuerrechts, in anderen Dingen gibt es ja auch Diskussionen, die kann ich nicht beurteilen, nicht nach dem normalen Muster verlaufen. Also, dass wir sagen, wir haben eine Gewaltenteilung, die auch verfassungsrechtlich festgeschrieben ist, wo es eben die Legislative gibt, die eben in Form der Regierung bzw. des Bundestages oder des Parlaments irgendwo Gesetze zunächst diskutiert und dann verabschiedet und wir uns alle daran halten können. Sondern hier ist es die Exekutive, die sich dazu veranlasst, da ein Gesetz, was besteht, so weit zu interpretieren, als dass jedem jetzt ein steuerfreier Corona-Bonus als Arbeitnehmer ähm, ausgezahlt werden kann. Und genau das ist auch das Problem in der Rechtsanwendung, wenn wir jetzt die, die Fragen behandeln. Wir haben also eine Verwaltungsmeinung und ähm, die Verwaltungsmeinung ist also ja allenfalls bindend für die Verwaltung, aber nicht für die Finanzgerichte. Soll also heißen, wenn wir jetzt irgendwo mit dem Corona-Bonus anfangen zu spielen und zu gestalten, ähm, dann... Mag es sein, dass also irgendein Finanzbeamter hingeht und sagt, also das, was ihr damit jetzt gemacht habt, ist aber nicht das, was das BMF gewollt hat. Oder sogar ein Finanzbeamter hingeht, auch wenn wir uns komplett an den Vorgaben des BMF orientieren, sagt also, meine, meine Auffassung als Finanzbeamter ist entgegen der Auffassung meines Dienstherrn, dass das nicht steuerfrei sein kann. Und jedes Gericht was wir dann dazu befragen müssten, wäre in der Theorie verpflichtet, nach geltendem Recht zu urteilen und sicherlich die Steuerfreiheit auch irgendwo abzuerkennen. Ich möchte aber keine Sorgen machen. Auch ich habe unseren Mandanten oder wir haben unseren Mandanten empfohlen, von dem Mittel des steuerfreien Corona-Bonus Gebrauch zu machen, weil wir einfach an, ja, leider, so muss man sagen, auch die, die Macht des faktischen Rechts da glauben. Also wir glauben einfach nicht, dass irgendein Finanzbeamter, getrieben aus welchen Motiven auch immer, ähm, dazu neigt, hier die Steuerfreiheit des Corona-Bonus, übrigens die Steuerfreiheit gilt auch für die Sozialversicherung, weil die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger sich der Auffassung des BMF da angeschlossen haben, dazu neigt also hier die Steuerfreiheit in, in Frage zu stellen und uns dazu veranlasst für unsere Mandanten über den Klageweg eben zu versuchen, die Steuerfreiheit darzustellen. Ich glaube also, wenn es dazu kommen sollte, wird wahrscheinlich von Oberster Heeresleitung, Entschuldigung, muss man leider so sagen, ähm, äh, dem, dem agierenden Finanzbeamten da irgendwo Einhalt geboten, weil es einfach nicht in Interesse des Finanzministers oder des Finanzministeriums ist, hier das ja doch eigentlich gute Mittel der steuerfreien Corona-Bonus irgendwo dann ähm, einzuholen. Obwohl es rechtlich äh, sicherlich die opportune und richtige Möglichkeit wäre. Und naja, ähm, hier haben wir jetzt was Gutes. Ne? Also wir haben eine Steuerfreiheit eines Bonus aus ganz besonders schwierigen Zeiten. Ähm, mich treibt das um und mich besorgt das, weil wir das natürlich als Steuerrechtler häufig eher in anderer Richtung kennen. Und ähm, naja, Corona hin oder her, ich möchte das auch gar nicht runterspielen an der Stelle. Das, das steht mir auch nicht zu. Dafür bin ich viel zu wenig im Thema. Aber ich glaube, wir tun alle gut daran und das ist für mich so ein bisschen der Appell hier vielleicht an eine gewisse Öffentlichkeit, ähm, auch rechtsstaatliche Strukturen in solchen Krisenzeiten eben zu leben, um dann ähm, auch ganz klar irgendwie strukturiert uns an Dingen halten und orientieren äh, zu können. Und das ist einfach hier nicht passiert und wir werden das gleich bei den Fragen auch noch sehen. Ähm, ein, ein Bonus, der jetzt ausgekehrt werden soll, der lädt vielleicht auch den einen oder anderen zum Gestalten ein. Ähm, und ähm, naja, das, das würde ich hier also nicht empfehlen. Also das war auch immer das, was ich unseren Mandanten mitgenommen habe. Zahlt das gerne aus an eure Mitarbeiter, ähm, wenn ihr meint, dass es eben sachgerecht sei. Ich gebe euch ein Stück weit Rückendeckung, weil ich einfach glaube, es wird nicht zu finanzgerechtlichen Verfahren kommen. Wenn sie denn kommen sollen, habt ihr kaum eine Chance zu absiegen, meine Meinung. Ähm, aber gestaltet es nicht in einem Maß, äh, wie er eigentlich nicht gewünscht war. Aber das werden wir sicherlich gleich bei den Fragen fahren, mit genau. da
0: noch mal. Das Zusammenfassen, das ist aber ich immer wichtig, aber für mich jetzt auch als, äh, ja, wir sind ja keine Laien, aber was ich wieder neuen Recht, deswegen danke für die, für die Einordnung. Ähm, es ist dann, glaube ich, zusammenzufahren, es ist gewünscht, das zu tun, aber es ist kein Freifahrtschein, alles zu tun, was man sich dann irgendwie ausmalen kann. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Dass man jetzt für euch auch der Appell ähm, da aufzupassen auf die kleinen Details, weil ich glaube, das ist grundsätzlich ähm, zu Problemen führt. Das, das wird nicht passieren, aber es gibt da definitiv Grenzen, die man überschreiten könnte mhm. ähm, und die sollte man, glaube ich, wahren äh, und auch so wahren, dass man auch in zwei, drei Jahren noch bei der Betriebsprüfung nachweisen kann, dass man sich rechtlich die Grenze gehalten hat. Das vielleicht so als Zusammenfassung, ja. ähm, wie ich es verstanden habe, super gut für die Einordnung und vielleicht lasst uns direkt einfach mal in die Fragen dazu einsteigen. Wir haben hier diese zehn Fragen vorbereitet. Wir werden an euch alle nochmal bitte notiert, ähm, gerne die Fragen dazu. Also Eckdaten vielleicht nochmal abzuführen, hast du jetzt gerade gleich mal 1.500 Euro, mhm. Auszahlung bis zum 31.12.2020. Wir haben die Fragen mal ähm, vorbereitet und da ist die Frage Nummer 1. Wir haben ja quasi eine Steuer- und Steuerversicherungsbefreiung auf Seiten des Arbeitnehmers. Gilt denn diese Befreiung im Sozialversicherungsrecht auch für den Arbeitgeberbetrag?
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, geht das auch für den Arbeitgeberbetrag, weil eben zwar auch da keine Rechtsgrundlage normiert ist, aber die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger sich eben dieser Steuerbefreiungsnorm quasi angeschlossen haben, hinten dran gehängt haben und also nicht geäußert haben, dass sie die Sozialversicherungsbeiträge für den Arbeitgeber anders behandelt wissen wollen, wofür es auch meines Erachtens keinerlei rechtlichen Rahmen gäbe, das anders zu machen. Also ganz klar, ja, die Sozialversicherungsfreiheit gilt auch für die
0: Arbeitgeberbeiträge. Okay, wie erfolgt eine Besteuerung, wenn der Betrag von 1.500 Euro beschritten wird, auf Freigrenze oder Freibetrag, ist gegebenenfalls eine Mischung von Sach- und Geldlohn möglich? Ja, also wir unterscheiden ja im Steuerrecht
1: immer grundsätzlich zwischen Freibeträgen und Freigrenzen. Bei Freigrenzen ist es so, nach dem Fallballprinzip, also ein Cent oder einen Euro drüber und das ganze Thema kippt, bei Freibeträgen ist es so, dass quasi nur der Betrag bis zum Betrag X frei ist und alles darüber hinaus geht in die ordentliche Versteuerung und hier handelt es sich um einen Freibetrag, das heißt also, sollte ein übersteigender Betrag gezahlt werden, dann wäre der normal steuer- und sozialversicherungspflichtig, es sei denn, der übersteigende Betrag würde möglicherweise in Form eines anderen begünstigten Lohnes, also zum Beispiel Sachlohn mit 44-Euro-Gutschein oder Job Lunch, also diesen Themen, die ihr ja auch hier viel irgendwie fokussiert, mhm. gezahlt werden. Also dann wäre sicherlich auch eine Mischung
0: möglich. Mhm. Okay, cool. ähm, Frage, kann auch eine Zahlung in mehreren Bonusraten erfolgen, zum Beispiel 5 mal 300 Euro ja,
1: also auch das äh, bezieht sich so ein bisschen auf die Freigrenze oder Freibetragsregelung. Und solange der Freibetrag insgesamt nicht überschritten wird, ist es sicherlich auch äh, gestaffelt
0: in verschiedenen Beträgen irgendwie möglich. Ja. Mhm. Ähm, das haben viele gefragt, auch ähm, wenn man jetzt aktuell Urlaubs- und Weihnachtsgeldzahlungen schon, äh, ja, schon hat oder geplant hat, kann man diesen Corona-Bonus mit den geplanten Urlaubs- und Weihnachtsgeldzahlungen verbinden bzw. diese ersetzen? Und da sind wir wieder typisch beim Juristen irgendwie. Das kommt darauf an. Okay. Also eine Grundvoraussetzung wir für die werden Steuerfreiheit. oder Zeit nicht einhalten können bis 15 Uhr. Okay. <lacht> ja, ich entschuldige mich ja. dafür. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich ja, hätte es auch ja, genau. anders gemacht. Ja, ich hätte
1: auch den ja, ja. rechtsstaatlichen Weg gewählt. Ja. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also äh, es gibt ein Kriterium in dem BMF schreiben. Das heißt, es muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Das heißt wenn ich bislang Urlaubs- und Weihnachtsgeld freiwillig gezahlt habe und da bitte ich dann auf die ähm, Arbeitsrechtler äh, abzustellen und das nochmal zu hinterfragen, ob man das tatsächlich so gemacht hat oder ob es irgendwie einen Anspruch aus betrieblicher Übung vielleicht schon gibt. Also wenn ich mir sicher bin, dass ich das freiwillig gezahlt habe, dann kann ich das jetzt auch umwandeln quasi in den steuerfreien corona bonus Wenn ich aber einen Anspruch als Arbeitnehmer auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld habe, dann ähm, kann ich also keine
0: Umwandlung in einen steuerfreien
1: corona bonus vornehmen. Genau. Ich kann den Corona-Bonus natürlich on
0: top obendrauf genau. noch leisten. Das ist sicherlich möglich. Ja. Meiner Einschätzung nach ist das zum Beispiel jetzt ein, ein Thema, wo man extrem aufpassen muss, weil diese Frage kam jetzt häufiger vor. Es mhm. bietet sich ja auch an, mhm. dass man durch den Weihnachtsbonus, der eine gewisse, ja auch eine gewisse Brutto-Versteuerung äh, hat, Brutto-Versteuerung äh, hat, dass man den umwandelt. Da ist wirklich Vorsicht geboten. Ne? Mhm. Und da geht es um das Thema wirklich, Arbeitsrecht, was du gerade schon sagst, und auch das Thema, wie, wie, schon, wie du schon gesagt hast, vielleicht, wenn es gar nicht mal arbeitsvertraglich vereinbart ist, aber in den letzten zwei, drei Jahre immer gab, mhm. Achtung, ähm, da, kann, da kann es dazu führen, dass im Endeffekt das im Nachgang Probleme geben würde. Ähm, nächste Frage. Wir hatten über die Beschränkungen bis zum 31.12.2020 gesprochen. Was mit Bonuszahlungen, die mit dem Dezemberlohn ähm, quasi ausgeschüttet werden, sorry, vereinbart wurden, aber erst im 2021 ausgezahlt werden würden.
1: Ja, das ist so der klassische Fall, gerade bei Stundenlöhnern, wo man also quasi bis zum Monatsletzten zunächst erstmal sammelt, wie viele Stunden hat er dann überhaupt geleistet und die Auszahlung des Lohns kommt dann, irgendwie klassisch, drei Tage später im Folgemonat. Und da ist der Dezember wirklich problematisch, weil rein nach dem Rahmen, ich möchte bewusst nicht Rechtsrahmen sagen, wo wir den ja wie gesagt nicht haben, kommt es auf den Zufluss im Jahr 2020 an. Also dafür muss man Sorge tragen. Also wenn der Dezemberlohn erst im Januar 2021 gezahlt wird, auch wenn es erst fünf Tage versetzt ist, dann könnte das für den Corona-Bonus
0: sicherlich schädlich sein.
1: Mhm.
0: Also für die Steuerfreiheit des Corona-Bonus. Ja. Unterliegt die Zahlung den Progressionsvorbehalt? Also muss wie beim Kurzarbeitergeld am Jahresende mit Steuernachzahlung gerechnet werden? Nein, also ähm, es ist nichts ersichtlich,
1: dass der Progressionsvorbehalt hier irgendwo greifen soll. Es ist eine Steuerbefreiung geregelt und ähm, naja, der Progressionsvorbehalt, wenn er denn greifen sollte, müsste auch irgendwie normiert worden schon sein. Also nein, es ist eine wirklich vollkommen steuerfreie Zahlung, die auch nicht wie Arbeitslosengeld oder Elterngeld oder die das Kurzarbeitergeld
0: irgendwo noch in die Steuerprogression in den Eingang findet. Mhm. Muss die Bonuszahlung mit dem Lohn erfolgen oder kann diese auch einfach per Überweisung erfolgen? Also das ist auch
1: eine Grundvoraussetzung, die das BMF normiert hat. Also es muss eine Abrechnung über das Lohnkonto erfolgen, damit natürlich im Nachgang auch eine Überprüfung erforderlich ist. Also eine reine Überweisung
0: oder Barauszahlung ist unmöglich. möglich. Ähm, könnte die Bonuszahlung auch auf eine Prepaid-Karte erfolgen oder andere Medien, die man aus der kennt? Vom Grundsatz her
1: ja. Also Sachbezüge sind auf jeden Fall ein probates Mittel, hier auch den Bonus auszukehren. Auch das wird klar im BMF-Schreiben äh, geregelt. Bei den Prepaid-Karten äh, bin ich so ein bisschen mit Vorsicht unterwegs. Also nicht, weil sie ohnehin so ein bisschen ja problematisiert wurden oder problematisch geworden sind seit dem 01.01.2020, äh, wenn ich das mir wieder auf das Zuflussprinzip abstelle. Also das Aufladen der Prepaid-Karte mag möglicherweise noch nicht den Zufluss beim Arbeitnehmer darstellen. Das heißt, erst das verwendete Guthaben auf der Prepaid-Karte, vielleicht dann auch im Jahr 2021, mag erst dann zum Zufluss führen. Also das ist offen, weil wir haben keinen rechtlichen Rahmen nochmal ja. und könnte dadurch problematisiert werden. Deswegen würde ich die Prepaid-Karte ja, wenn überhaupt, nur irgendwo mit einer gewissen Bedingung nutzen. Ich weiß nicht, ob das technisch einstellbar ist, dass der Bonus irgendwie bis zum 31.12. noch verbraucht werden muss und ansonsten verfällt, aber ich würde es nicht, irgendwie ansonsten ähm, in das Jahr 2021 irgendwie mhm. ausnahmsweise rutschen lassen. Es also.
0: ja. ist auch nochmal wichtig ähm, bei aller Lockerheit, dass wir da immer versuchen, euch den Weg aufzuzeigen, der wirklich rechtlich am wenigsten angreifbar ist und deswegen ist die Einschätzung durch euch einfach gut. Ähm, zum Corona-Bonus zurück nochmal, speziell ähm, Anwendungsfall, kann ich den Bonus als Gesellschafter, Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft auch an mich selbst steuerfrei auszahlen? Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage, die auch ganz schnell gestellt wurde.
1: Ja. Ähm, und eine Einschränkung lässt sich irgendwo aus dem Anwendungsschreiben an der Stelle nicht erkennen. Also äh, Wesensvoraussetzung ist, dass der Geschäftsführer, was meist der Fall ist, dann auch als Arbeitnehmer angesehen werden muss. Mhm. Also es gibt auch selbstständige Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft, also da muss man unterscheiden, die können das nicht. Aber solange er als Arbeitnehmer angesehen ist, kann er sich auch selber den steuerfreien Corona-Bonus auszahlen. Allerdings ist das natürlich schon, schon wieder so ein Anfang einer Gestaltung, ja. Also... Da mag der ein oder andere Finanzbeamte irgendwo hingehen und sagen, dass sie das jetzt persönlich sich ausgezahlt haben, weil sie von der Corona-Krise irgendwie meinen, betroffen zu sein, ist eigentlich nicht das, was das BMF gewollt hat. Und solche Dinge können natürlich dann vielleicht auch mal einer gerichtlichen Überprüfung standhalten. Dann wird es zwar nicht daran scheitern, dass man Gesellschafter, Geschäftsführer ist, aber das Gericht wird es dann möglicherweise daran scheitern lassen, dass der Corona-Bonus selbst überhaupt keine rechtliche Grundlage hat. Als Empfehlung so geben wir es, dem man dann weiter. Wenn man es tut, sollte man auf jeden Fall streng an die Formalien auch denken, die man immer hat, wenn man als Gesellschafter, Geschäftsführer und vor allen Dingen als beherrschender Gesellschafter, Geschäftsführer mit seiner eigenen Kapitalgesellschaft in eine vertragliche Verbindung geht. Also es muss im Vorfeld klar vereinbart irgendwo sein, dass ein solcher Bonus ausgezahlt werden soll, schriftlich irgendwo ein Gesellschafterbeschluss gefasst werden. Und dann kann man das auszahlen, vor allem vertut man sich nichts. Ne? Also ich sage mal, wenn die Finanzverwaltung hinter irgendwo dann auf Krawall äh, gepolt ist, irgendwo an der Stelle, dann werde ich im schlimmsten Fall also wieder zurückgestuft, so hin, wie ich eh wäre, wenn ich mir das gar nicht steuerfrei ausgezahlt hätte. Also ähm, ja, vom Grundsatz sollte das gehen, Arbeitnehmervoraussetzung muss gegeben sein und man soll strikt auf die Formalien achten und um dann nicht irgendwo ja, über einen anderen Stolperstein zu stolpern, hinter eine verdeckte Gewinnausschüttung zu produzieren ja. oder
0: Gleiches. Vielen Dank. Ähm, gibt es Besonderheiten bei Minijobbern zu beachten? Äh,
1: grundsätzlich nein, also
0: auch Minijobbern steht der steuerfreie
1: Corona-Bonus sogar in voller Höhe zu, also es werden keine Schwellenwerte irgendwie überschritten, die dann dazu führen, dass das ganze ähm, Verhältnis des Minijobbers irgendwie in Gefahr steht. Allerdings ist das auch für mich irgendwo nochmal der Hinweis, man sollte mit Gestaltungen vorsichtig sein. Also es wäre natürlich irgendwo denkbar, ich stelle irgendwo einen Familienangehörigen nochmal für einen Monat an auf 450-Euro-Basis und zahle ihm gleichsam irgendwie 1.500 Euro Corona-Bonus steuerfrei aus. Wenn ich eine große Familie habe, dann kann das richtig Spaß machen zu Weihnachten und man freut sich irgendwie, dass man ganz, ganz viel an der Steuern Sozialversicherung vorbeigemogelt hat. Das ist von, 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 der, von der Grundlage wiederum denkbar, Allerdings glaube ich, dass man da dann auf die Fremdüblichkeit abstellen würde ähm, als Finanzverwaltung, wenn man da irgendwo eingerätschen wollte, würde sagen, naja, das ist zwar denkbar, aber das, was du da getan hast mit deiner Familie, ist nicht fremdüblich und daher negieren wir das komplette Arbeitsverhältnis. Also sozusagen der, der letzte Weg der Finanzverwaltung, hier irgendwie Einhalt zu gebieten und deswegen, ähm, weil wir keine klare Rechtsgrundlage haben, mit solchen Gestaltungen vorsichtig sein, aber sonst mit allen anderen 450 Euro Jobs kein Problem, hier irgendwie den Corona-Bus auch auszuzahlen. Nur Überstunden sollten natürlich bezahlt werden. Da sind wir wieder beim Thema ähm, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Ne? Also, wenn ich ähm, Überstunden, das ist auch ein Thema, was wir häufig gehabt haben im ja. Corona-Zeitalter, fallen gerade bei den Minijobs irgendwie, weil die. Oft zeitlich etwas flexibler sind, auch ein paar Überstunden ab und wenn ich mich jetzt irgendwo hinsetze am Monatsende und gesagt habe, du hast zehn Überstunden irgendwie gemacht, dafür kriegst du einen steuerfreien corona muss dann funktioniert das nicht, weil der Minijobber auf die Auszahlung der Überstunden den regulären Gehaltsanspruch äh, hat und deswegen würde dann der Corona-Bonus nicht
0: greifen an der Stelle. Mhm. Ähm, kann ich den Bonus als Zuschuss zum Kurzarbeitergeld zahlen?
1: Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage. Ähm, grundsätzlich nein. Also es ist im äh, BMF-Schreiben so benannt, dass der Corona-Bonus nicht als Zuschuss zum Kurzarbeitergeld gezahlt werden kann. Wobei ein Zuschuss zum Kurzarbeitergeld grundsätzlich möglich ist. Der ist dann nur halt steuerpflichtig. Warum man das so gewählt hat, ähm, hat sich mir auch nicht erschlossen. Weil ich habe eigentlich immer gedacht, gerade diejenigen, die jetzt in Kurzarbeit irgendwo sind, sind doch auch welche, die von der Corona-Krise betroffen sind. Und wenn die dann irgendwo noch einen steuerfreien, Zuschuss bekommen sollen, wäre das doch irgendwo auch sachgerecht. Aber man hat es halt so nicht, nicht umsetzen wollen. Und ja, was kann ich jetzt tun, ist die Frage. Also wenn ich als Arbeitgeber mich entschließe, meinem Mitarbeiter Geld zuzuwenden, habe ich natürlich erstmal eine freie Entscheidungsgewalt, zu sagen, das ist ein Corona-Bonus oder das ist eben Zuschuss zum Kurzarbeitergeld. Im Extremfall könnte ich sogar hingehen und in Kurzarbeitenzeiten sagen, ich zahle einen Corona-Bonus und den benenne ich so und damit ist der steuerfrei. Hier könnte gestalterischer Missbrauch gesehen werden, deswegen sage ich, wenn man irgendwo das miteinander verzahnen möchte, sollte am besten eine, time, also eine zeitliche Differenz dazwischen liegen. Also ich habe beispielsweise meine Mitarbeiter in Kurzarbeit irgendwie in den Monaten Mai und Juni und da müssen sie natürlich auf ein gewisses Entgelt dann auch verzichten. Und im, im Oktober, November, wenn ich vielleicht den Betrieb wieder voll hochgefahren habe, zahle ich einfach nochmal einen Corona-Bonus. Dann haben die zwar eine zeitliche Diskrepanz dazwischen, aber es wird äh, dann meines Erachtens schwer, hier einen gestalterischen Missbrauch anzunehmen an der Stelle.
0: Oder was wir jetzt auch in den folgenden Seminaren, Webinaren äh, propagiert und verbreitet haben, man gibt ja noch andere Benefits, die man nutzen kann und wie, glaube ich glaube, du hast nicht verstanden, worum es geht. Wir haben natürlich viele jetzt auch in Sachbezug und Joblunch obendrauf ausschütten mhm. und wir haben zumindest interpretiert, dass quasi halt genau diese beiden neuen Thematiken, nämlich Kurzarbeitergeld in der ausbringen, wie es ist, bis also 80 Prozent und dann Corona-Bonus gerade nicht parallel genutzt werden soll. Gerade mhm. Corona-Bonus der nämlich genau halt den anderen Teil der Bevölkerung quasi halt an einen Nutzen bringen sollen, die jetzt gerade nicht in Kurzarbeit gehen, aber die halt an der Kasse sitzen. Dementsprechend glaube ich es auch wiederum, ja. wie du schon sagst, da fehlt die Regelungsnorm, da ist man halt der politische andere, Wille. Also wir, wir haben
1: eigentlich Welt. immer Gesetzesmaterial, in dem schön abgebildet ist, irgendwie, was man sich gedacht hat, wenn man ein ja. Gesetz auf den Weg bringt. Also das fehlt im Moment. Also wir haben nichts anderes als das ja, heroische Vorpreschen unseres Bundesfinanzministers, der einfach den Mitarbeitern ja. hier in diesen schweren
0: Zeiten was Gutes tun wollte. Genau. In diesem Sinne, äh, was Gutes tun. Äh, vielen Dank äh, für, den, für den Einstieg, äh, lieber äh, Bastian. Ähm, genau, du bist erstmal quasi entlassen, du kannst dich zurücklehnen <lacht> und du musst noch Insofern, äh, ich würde quasi ähm, übergeben an den äh, lieben äh, Torben. Hi. Hi. Ähm, Frage haben wir nicht vorgesprochen. Möchtest du die Präsentation durchgehen oder soll ich sie aufmachen, mein Lieber?
2: Die Präsentation, da kann ich ja direkt einhaken, wo wir jetzt quasi aufgehört haben bei den technischen Möglichkeiten, wenn das für dich okay ist. Dann teile ich nämlich meinen Bildschirm und ich kann das zentral von hier hinten, vom anderen Ende des Büros steuern.
0: Genau. Insofern sehr gerne. Dann würden wir uns quasi verabschieden. Äh, Torben, für euch alle ist quasi bei uns der Leiter Vertrieb. Er wird ein bisschen vorstellen, wie in Agenda vorher ähm, erklärt, ähm, dass wir wie wir technisch quasi halt den Corona-Bonus abgebildet haben als Prototyp. Wir sind sehr, also wirklich, schreibt gerne rein, warum wir gut oder nicht so gut, weil wir natürlich gerade überlegen ob wir das dann technisch umsetzen und euch noch drei weitere Möglichkeiten geben, gerade für den letzten Fall, ihr habt vielleicht kurzer Weitergeld, wollt trotzdem Bonus ausschütten, haben wir drei Möglichkeiten, Wirst du? Insofern, die schlossen Talgen wieder werden. Ich sage ja auch schon 15 Minuten. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> okay, das war jetzt eine harte Zeitvorgabe, aber ich versuche mich dran zu halten. Auch von meiner Seite wunderschönen guten Tag. Ich springe auch direkt sofort auf meinen Bildschirm. Nicht wundern, wenn ich in die Richtung schaue. Da werde ich präsentieren bzw. meinen Bildschirm teilen. Und es geht auch Sekunde letztendlich direkt los. Wir haben ja gerade gehört, was im Bereich des Corona-Bonuses möglich ist, welche Rahmenbedingungen wir haben. Zum einen die 1.500 Euro als Maximum und vor allem auch bis Jahresende nur nutzbar und ausschüttbar. Und dann auch, weil wir jetzt noch nicht klar sind, bisher auch nur auf Lohn und Gehalt auszuzahlen. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie wir das jetzt schon bei uns im System umgesetzt haben. Ähm, damit ihr auch sehen könnt, wie wir euch da technisch auch unter die Arme greifen können. Dafür ähm, hole ich jetzt euch äh, nochmal direkt in das Arbeitgeber-Cockpit hinein, das heißt auf die Plattform, wo wir euch technisch unterstützen, die ganzen Rahmenbedingungen auch einzuhalten, die ganzen Zuflüsse zu dokumentieren etc. etc. Ich bin jetzt hier auch direkt schon im Bereich der Mitarbeiter, das heißt, ich simuliere jetzt einmal mit euch, dass ich einen Mitarbeiter neu in unsere Plattform integriere und der soll zum einen erstmal direkt den Corona-Bonus erhalten. Und dann im Nachgang zeige ich euch noch zwei, drei weitere Möglichkeiten, die Thomas ja auch angeteasert hat als solches. So, wie gesagt, ich mache das ganz komprimiert, ganz kompakt. Ich gehe keinen Gesamtüberblick über die Plattform, sondern ich konzentriere mich auf einen neuen Mitarbeiter, den ich jetzt auch direkt in meine Plattform integriere, weil er jetzt auch wirklich für in diesem Jahr in den besonders schweren Zeiten dann auch wirklich dafür gesorgt hat, dass das Unternehmen weiterläuft. So, das heißt, der Bo soll einfach an dieser Stelle jetzt auch das Thema Corona-Bonus erhalten, die 1.500 Euro netto. Und die haben wir bei uns in den bekannten Baustein Jobbonus letztendlich gepackt. Jobbonus wird der Urteil normalerweise bei uns für den 37b verwendet. Aber da haben wir jetzt aus äh, ja quasi die Tugend genutzt oder die Möglichkeit genutzt und ganz klar gesagt, hey, das sind Bonuszahlungen, da sorgen wir jetzt dafür, dass ihr die Möglichkeit habt. Dann passend auch zu einem definierten Zeitraum wirklich nur bis zum 31.12. diesen Jahres. So haben wir das auch eingestellt, die 1.500 Euro in Form des Corona-Bonuses zu nutzen. Also das ist von unserer Seite auch ganz hart so vorgegeben, wenn es um den Corona-Bonus geht, den könnt ihr wirklich nur bis zum 31.12. diesen Jahres tatsächlich nur ausschütten. Das Zweite, was wir an der Stelle gemacht haben, ist, wir haben im Hintergrund diesen Baustein so konfiguriert, dass ihr auch automatisch über die Reports, die für eure Lohn- und Gehaltsabrechnung relevant sind, dass dann dort ganz klar hinterlegt ist, dieser Bonus wird auch mit Lohn und Gehalt ganz normal ausgeschüttet. Das heißt nicht in Form von Sachbezügen oder wie auch immer, weil wir da noch keine Klarheit zu unserer Prozent haben. Und da wissen wir ja auch, da sind wir einfach erzkonservativ und da sagen wir, wir gehen auf Nummer sicher und bieten auch dann entsprechend nur die Möglichkeiten an, wo wir jetzt schon sicher gehen können, so wie es ja gerade auch schon vorgestellt wurde, dass ihr auch im Nachgang keine Diskussion habt beziehungsweise keine Gefahr läuft, da irgendwo in Nachzahl reinzulaufen. So, das ist hier letztendlich auch einfach mal die Art und Weise, wie wir da euch unterstützen können. Wie gesagt, ich habe das jetzt mit einer Person gemacht. Natürlich sind da auch selbstverständlich Stückelungen möglich. Die avisierten dreimal 500 Euro, wenn das für euch möglich ist. Ich habe es jetzt aus Einfachheitsgründen als Einmal Einmalzahlung für dieses Jahr eingestellt. So, das war jetzt das Teil ähm, Bonus beziehungsweise Corona-Bonus. Nicht wundern, ich linse gerade in Richtung Thomas rüber, weil dann würde ich jetzt einfach mal auf das Jahr 2021 eingehen. Was wir... Ähm jetzt als Idee für das nächste Jahr euch einfach auch an die Rampe stellen können, wenn gesagt wird, hey, ihr habt jetzt dieses Jahr einen guten Job gemacht, Corona-Bonus, alles gut, alles fein. Aber wir wissen auch, nächstes Jahr steht natürlich auch dann mal eine neue Gehaltsrunde an. Und da möchten wir auch Möglichkeiten ausschöpfen, um euch einen vernünftigen Zuschuss, einen vernünftigen Bonus zukommen zu lassen. Und da zeige ich euch drei ganz einfache Dinge, die ihr jetzt auch schon mit euren Mitarbeitern vereinbaren könnt. Und da bleibe ich jetzt bei meinem Kollegen, dem Bo. Auch in seinem ganz persönlichen Profil. Und ich sorge einfach dafür, dass er mit Start Januar 2021 einfach einen schönen Bonus Monat für Monat zusätzlich zu seinem ohnehin geschuldeten Gehalt erhält. Und ich ziehe da einfach zum einen natürlich den klassischen bekannten Sachbezug heraus, wenn ihr den noch nicht in der Nutzung habt. Ich stelle den jetzt schon für Januar ein in Höhe von, wir sagen jetzt einfach mal monatlich rund 40 Euro. Keine Einschränkung. Sondern wir lassen es durchlaufen und wir nehmen da auch die jetzt definitiv rechtlich sicheren Gutscheine ähm, aus unserem Gutscheinpool, die entsprechend verwendet werden können. Und dann ist das ab jetzt schon für das nächste Jahr einprogrammiert und eingestellt. So. Das zweite ist, was ich ihm dann auch noch mitgebe an der Stelle, weil wir schöpfen jetzt einfach mal aus den Vollen. Ich zeige euch gleich auch noch eine Rechnung, was das genau bedeutet. Er bekommt dann auch Monat für Monat natürlich dann noch den Zuschuss Job Lunch. Das heißt, wenn er essen geht, egal wo auch immer, an bis zu 15 Tagen gibt es einen Zuschuss von bis zu 6,50 Euro am Tag. Und den darf er auch ab Januar 2021 nutzen. Auch das kann ich jetzt schon vorbereiten und einfach ein positives Signal an den Mitarbeiter geben. Und das dritte, um das mal so richtig rund zu machen und auch eine richtig schöne Summe über das Jahr auch noch zusammenzubekommen, also wirklich eine Alternative zu einer klassischen Gehaltserhöhung zu schaffen, zahlen wir dem Kollegen auch dann noch seine privaten Internetkosten. Also all die Kosten, die er hat, um dann auch wirklich privat ins Internet zu kommen, damit ihr auch nochmal sicher gehen könnt, findet ihr selbstverständlich auch alle Beschreibungen nochmal direkt in den Bausteinen. Und auch diese Kosten erstatten wir ihm ab Januar 2021 in Höhe von bis zu 50 Euro. Monat für Monat mit Lohn und Gehalt. So, das habe ich jetzt einfach mal alles ganz, ganz schnell eingestellt. So, für euch ist natürlich auch immer die Frage, wie kommt das bei dem Mitarbeiter an? Also, wie kann er das überhaupt nutzen? Auch da gebe ich euch einen ganz kurzen Überblick darüber, damit ihr auch wisst, wie das da funktioniert, beziehungsweise was der Mitarbeiter da auch erhält. Dafür hole ich euch jetzt direkt in meinen ganz persönlichen Account hinein. Das seht ihr jetzt gerade meine Mitarbeiterseite, die ich bei Belonio habe. Ihr seht gerade die Browser-Ansicht, aber auch da, ich kann die auch etwas kleiner ziehen, wenn das jetzt klappt, wenn ich befähigt bin. Und ich hoffe, so habt ihr dann annähernd, ich gucke nochmal ganz, screen Screensharing ist gestoppt, das aktualisiere ich dann noch einmal. So. Dann seht ihr jetzt auch hier die Ansicht letztendlich auf der Mitarbeiterseite. So ungefähr sieht das beim Mitarbeiter dann auch in seinem persönlichen Account, idealerweise auf dem Smartphone aus. Und da seht ihr zum einen, der Mitarbeiter kann seine Gutscheine vollautomatisch hier einlösen. Das heißt, wenn er jetzt an der Kasse steht bei REWE, hält er diesen Barcode über den Scanner und alles ist fein. Das nächste ähm, was man da auch dann noch mitmachen kann, ist natürlich dann direkt auch den Belegscanner für Job Lunch einsetzen. Auch das kann er unmittelbar tun. Was ich jetzt in diesen aktuellen Zeiten nochmal hervorrufen möchte ist, weil wir ja gerade in sehr besonderen Zeiten sind, ihr könnt auch über diese Funktion eine kleine Botschaft an den Mitarbeiter mal weitergeben. Das ist auch vor allem im Bereich von äh, Sonderzahlung, Bonuszahlung extra, mein besonders wichtig, geht in die Kommunikation mit euren Mitarbeitern, zeigt denen, dass sie wirklich euch auch am Herzen liegen beziehungsweise, dass ihr auch das ähm, anerkennt, was die aktuell für euch leisten. So. Wie gesagt, das im Bereich der Gutscheine mit Auswahlmöglichkeiten, die überhaupt möglich sind, damit er immer für sich frei wählen kann. Welche Gutscheine er 2021 nutzen möchte, das schaltet ihr frei. Genauso auch wie Joblunch. Der Mitarbeiter geht essen, wo immer er möchte. Macht ein Foto von dem Beleg, trägt die Daten ein, wo er essen war, was es gekostet hat und bestätigt die rechtlichen Rahmenbedingungen, damit ihr auch rechtlich sauber bleibt. All das ist selbstverständlich. Das kennt ihr erkennen viele schon von uns. Und natürlich auch immer mit der Belegprüfung, falls etwas nicht sauber ist, falls etwas nicht stimmt, werden die, diese Belege auch rigoros von unserem System abgelehnt, sodass ihr auch immer auf der rechtlich sicheren Seite bleibt. So, das Dritte, was ich euch noch einmal versprochen habe und auch dem Bow eingestellt habe, ist das Thema Internetzuschuss. So, da haben wir die zusätzliche Vorgabe, dass der Mitarbeiter bestätigen muss, ja, ich habe diese Internetkosten. So, und wie unterstützen wir euch da, damit ihr da keinen administrativen Aufwand habt? Der Mitarbeiter, ich zeige das einmal ganz kurz bei mir. Der Mitarbeiter muss euch entsprechend über die App bestätigen, ja, ich habe diese Kosten. Wie funktioniert das? Dafür gehe ich jetzt einmal wirklich in meine persönlichen Erklärungen rein, die ich abgegeben habe. Die finde ich hier im Burger-Menü unter meinen Benefits. Und in meinem Bereich von Job-Internet. Ich bekomme das aktuell privat auch bezahlt. Und da muss ich entsprechend regelmäßig eine Zustimmung abgeben und erklären, ja, ich habe tatsächlich diese Internetkosten. Wie sieht diese Zustimmung aus? Die zeige ich euch einmal an. Und damit bestätige ich einmal im Jahr, dass ich, Torben Bergmann, eine entsprechende, Aufwendung für Internetnutzung habe von, ich bekomme 24,85 an der Stelle, monatlich habe und ich ents schicke entsprechend durch einen Klick hier drauf die, die Annahme oder die Bestätigung meiner Kosten ab und mein Arbeitgeber ist auch da sauber in der Dokumentation. Das heißt, ihr habt gerade gesehen, drei einfache Benefits, die sorgen dafür, dass der Mitarbeiter auch einen schönen Nettoeffekt hat und die sind vor allem extrem einfach in der Umsetzung. So. Alles sehr, sehr theoretisch gewesen, aber ich möchte euch jetzt auch noch mal kurz zeigen, was das genau bedeutet, in Zahlen gesprochen. So, dafür gehe ich dann äh, in meine Präsentation zurück. Und ich hoffe, ihr seht das jetzt gerade auch an der Stelle. Ähm und wir haben jetzt einfach mal über eine Gehaltserhöhung beim Mitarbeiter von 2.300 Euro für das komplette Kalenderjahr gesprochen. Also wirklich über ein Jahr verteilt. Jetzt vergleichen wir einfach mal. Angenommen, ihr nehmt diese Summe als klassisches Gehalt, also als Bruttolohn in die Hand, über zwölf Monate. Dann muss der Mitarbeiter zusätzlich natürlich äh, seine Steuern und Sozialabgaben abführen. Das heißt, unterm Strich, das seht ihr auf der linken Seite, bleiben ungefähr 1.380 Euro netto auf dem Konto des Mitarbeiters hängen, verteilt über ein Kalenderjahr. So. Wenn wir das jetzt, wie in der beschriebenen Form, in Form mit Benefits ausschöpfen und dann den Sachbezug nutzen, Joblunch nutzen und Jobinternet nutzen, dann bleibt beim Mitarbeiter rund 2.300 Euro netto hängen. So, das ist allein auch schon mal ein Wort über ein komplettes Kalenderjahr. Die ersten werden sicherlich schon überschlagen haben. Das ist durchaus nochmal ein kleines, nettes Zusatzgehalt, was man sich da mit erzeugen kann. Auf der anderen Seite, ihr als Arbeitgeber, wenn wir jetzt das klassische Gehalt berücksichtigen, dann müsst ihr natürlich auch entsprechend noch Abgaben leisten an der Stelle. Das heißt, in Summe für euch aus 2.300 Euro werden ungefähr 2.760 Euro. Wie gesagt, schematische Berechnung, ungefähr in die Richtung geht es aber. Wenn wir jetzt aber die Benefits mit berücksichtigen, die netto beim Mitarbeiter ankommen und ja, es fallen bedingt auch Pauschalsteuern an, die wollen wir euch nicht vorenthalten, dann ähm, kann es dazu führen, dass ihr in Anführungszeichen nur 2450 Euro in die Hand nehmt. Und zusammengefasst, der Mitarbeiter hat knapp 1000 Euro mehr, oder 920 Euro mehr in meiner Berechnung. Ihr als Unternehmen spart dann einfach pro Mitarbeiter über 300 Euro an Kosten und hat damit einfach auch nochmal ein zusätzliches Budget bzw. frei gewordenes Budget an der Stelle. Das einmal ganz knapp zusammengefasst, wie das letztendlich auch. Corona-Bonus in diesem Jahr, wunderbares Tool, was ihr nutzen könnt, um die Extrameilen jetzt einfach nochmal in besonderen Zeiten äh, dem Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Und ihr habt sofort eine Planung für das nächste Jahr an der Stelle, ähm, so dass ihr auch da schon in die Vorbereitung gehen könnt und sagen könnt, hey, nächstes Jahr geht es mit Bonus- oder Sonderzahlung, Extra-Gehältern etc. etc. weiter. Ich glaube, ich war ganz gut in der Zeit, oder?
0: Punktlandung, lieber Tom. Punktlandung. <lacht> Nein, super. Vielen Dank. Vielleicht magst du die Bildschirmfreigabe von dir nochmal einmal beenden. Genau, wie versprochen, ihr Lieben, würden wir dann quasi in eure Fragen übergehen. Wir haben quasi schon ein paar gesammelt in dem fa bereich Wer noch nicht gepostet hat, gerne tun. Und ich würde vielleicht mit der ersten Frage anfangen, weil die uns betrifft. Weil letzte Frage oder die erste Frage ist, ich kann den Bonus doch einfach über das Gehalt auszahlen oder wofür brauche ich Bologna? Grundsätzlich braucht ihr für keinen, für Einkommensteuervorteile ähm, überhaupt Belohnung. Das kann man immer alles irgendwie abwickeln. Was wir immer tun, das seht ihr im Bereich auch. Wir versuchen euch das möglichst einfach zu machen, rechtlich transparent zu machen und euch auch eine Hilfe zu geben, dass ihr mit wenig Aufwand immer in rechtlichen Rahmenbedingungen bleibt. Was der besprach ist, was passiert, wenn ihr 1.500 Euro und einen Cent auszahlt oder 1500, 1.540 Euro? Das Thema mit Freibetrag, Freigrenze gehört, aber ihr habt immer ein Problem der Nachweispflicht. Und hier in dem Tool Nummer 1, ihr könnt es nicht überschreiten. Das ist Thema Nummer 1. Das könnt ihr natürlich auch, wissen wir auch, im Datef immer auch abbilden. Die Steuerberater, die guten zumindest, können sich auch erklären. Der nächste Rutsch ist, warum gibt es über Bonus? Ein Bonus ist immer ein, nie ein Selbstzweck, sondern es ist ein Mitarbeiterbindungs- oder Gewinnungsinstrument. Durch die Visualisierung in der App, die Torben jetzt gerade gezeigt hat, für Job 40 Job Lunch, aber auch für Corona-Bonus ist natürlich ein nachhaltiges Thema, was die Mitarbeiter im besten Fall ihr ganzes Arbeitsleben mit sich rumschleppen. Jetzt hat Torben gesehen, Torben hat jetzt schon mehrere, ja über 10.000 Euro mittlerweile bei Belonio über Boni verdient. Und bei jeder Gehaltserhöhung kommt an, äh, Runde Jahresgespräch, Thomas, was ist nächstes Jahr drin? Und ich sage immer, Torben, äh, zeig mal deine App. Ja. Das verhagelt
2: mir jedes Mal die Gespräche.
0: Und natürlich ist so, man kann einfach den Mitarbeiter Transparenz zeigen über die belohnung app hier. Das hast du 2020 bekommen. Vielen Dank nochmal. Man kann es man ihm halt immer wieder vor Augen führen, dass es eine Extra-Leistung war, die in der Gehaltsabrechnung nicht einfach untergeht, sondern die einfach immer klar ist, wie sieht es für das Thema? Das waren corona bonus dafür, dass du einen tollen Job gemacht hast. Und das ist natürlich auch wiederum ein Mitarbeiterbindungs, aber auch Gewinnungsinstrument, weil oder die quatschen untereinander, dann zeigt man mal den Kollegen, hier ich habe übrigens 1.000 Euro Bonus bekommen, wie sieht es denn bei dir aus? Und dafür braucht man im Zweifel dann auch Belonio, um zu sagen, hey, das ist das Thema auch, der Mitarbeiter nachhaltig, das ist keine normale Leistung, sondern es ist eine besondere Leistung gewesen zu Corona-Zeiten und vielen Dank nochmal. Deswegen das als erste Frage und ich würde übergeben quasi an die Fachfragen noch, ich würde jeweils vorlesen, du kannst sie gerne beantworten. Frage 1, kann der Bonus auch komplett in Gutscheinen ausgezahlt werden?
1: Ja, also das ist klar, ähm die Alternative, Barlohn oder Sachbezug,
0: ist austauschbar. Ja. Hm. Äh, muss eine Zweckgebundenheit des Boni für Corona-bedingte Mehraufwendungen, glaube ich, soll es heißen, nachgewiesen werden?
1: Nein, das muss nicht äh, gemacht werden. Das ist also ganz schön formuliert äh, vom BMF. Schreibt, dass äh, aufgrund der Corona-Pandemie allgemeingültig davon ausgegangen werden kann, dass jedem Arbeitnehmer deutschlandweit irgendwo, sagen wir mal, ein Schaden widerfahren ist. Und deswegen muss man keinen separaten Schaden oder irgendwo dergleichen nachweisen. Mhm.
0: Ähm, muss eine sogenannte Lohnsteueranrufungsauskunft beim Finanzamt eingereicht werden? Die Frage finde ich sehr gut. Also es muss grundsätzlich nicht passieren. Ähm,
1: allerdings habe ich ja gesagt, dass das Ganze etwas auf wackeligen ähm, Füßen steht, auch wenn ich faktisch nicht davon ausgehe, dass das äh, im Rahmen irgendeiner Betriebsprüfung eingeholt wird. Aber jeder, der natürlich so eine Lohnsteueranrufungsauskunft stellt und die auch positiv beschieden ähm, bekommt, gewinnt eine Rechtssicherheit, selbst wenn die BMF schreiben oder die, die, die Rechtsgrundlage des § 3 Nummer 11, die da irgendwie aufgegriffen wird, rechtswidrig ist. Also ich kriege einen Vertrauensschutz, wenn ich eine positive Auskunft vom Finanzamt einhole, auch wenn hinterher irgendein Gericht entscheiden sollte, dass es eigentlich keine Grundlage für den steuerfreien Boni gegeben hat. Aber ich würde es nicht unbedingt zwingend machen, weil ich, ich vertraue wirklich darauf, dass an der Stelle, ähm, ja, Kraft des Faktischen, ja. diese Boni.
0: Wenn es bei also Bild selbst propagiert wurde, dann wird genau. Bild... also ich denke, Stunden Herr Scholz werden. wird haften. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> genau, zumindest wird er den, den Shitstorm der Bildleser ja, ja Von anderen auch. Ähm, genau, letzte Frage erstmal, schließt sich der Corona-Bonus und Kurzarbeit aus Ihrer Sicht aus, wenn kein Zuschuss im KOG gewährt wird? Ich glaube, das hatten wir gerade schon mal. Ich hatte es ja so ein bisschen ja, angedeutet. Also, es ist klar, es
1: steht also ein, ein Zusammenhang zwischen Kurzarbeit, Kurzarbeiterzuschuss und Corona-Bonus, steht irgendwie in einem Wechselspiel, was nicht so gewollt ist. Also, man will eigentlich den Corona-Bonus nicht als Zuschuss für das Kurzarbeitergeld irgendwie steuerfrei ähm, nutzen können. Allerdings sehe ich die Möglichkeit, ihn a, irgendwie genau zu benennen als Corona-Bonus und eben nicht als Zuschuss zum Kurzarbeitergeld. Also das passiert ja auch, wenn ich eine entsprechende Lohnart in der Gehaltsabrechnung wähle. Und sicher würde ich gehen äh, wollen an der Stelle, indem ich das einfach zeitlich hinzahre, indem ich einfach wirklich nicht im, in, dem, in dem Zeitrahmen des Kurzarbeitergeldes irgendwo auch noch einen Corona-Bonus auszahle. Das könnte mir als gestaltungsmissbräuchlich ausgelegt werden. Aber wenn ich im Anschluss an die Kurzarbeit quasi äh, einen freiwilligen Corona-Bonus zahle, dann geht das ähm, sicherlich schon deutlich besser. Dafür wäre vielleicht dann auch die logische Anrufsauskunft irgendwie ein probates Mittel. Aber ähm, nochmal insgesamt, wir haben keinen kein Rechtsrahmen, wie wir uns ihn wünschen. Und da geht es natürlich dann schon irgendwo an die Gestaltung. Und da muss dann jeder mit sich selber auch leider, ähm, muss ich sagen, so ein bisschen ins Gewissen gehen und genau. sagen, traue ich mir das zu oder
0: will ich absolute Sicherheit haben? Genau. Oder Torben hat es gerade noch gezeigt. Ähm die anderen, zu den anderen Bausteinen, Jetzt haben wir auch positive Auskünfte vom Arbeitsamt, vom bekommen, dass man halt die anderen Boni, die wir im Benefits-Bereich mhm. haben, nutzen kann, Sachbezüge, Jobplan und so weiter und so fort, um das Kurzarbeitergeld auszugleichen. Also viele Firmen, die wir in dem Bereich unterstützen. So, das war es auch schon, sind wir eigentlich, eigentlich durch, muss man ehrlicherweise sagen. Ich würde euch noch bitten, bevor ich noch zwei Folien zeige, eine Umfrage kurz gelauncht, gerne einmal reintippen, wie wahrscheinlich ist, dass ihr dieses Webinar einer Kollegin oder einem Kollegen weiterempfehlen würdet. es Skala noch eins bis 10, 10 ist das Beste. Ähm, wäre gerne auch natürlich, ähm, wenn ihr sagt, das hat euch nicht gefallen, gerne auch ein paar Zeilen dazu schreiben, im Chat nochmal, hey, das hat mir gefehlt. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder äh, dabei sein würdet. Ähm, ich möchte euch gerne noch einladen ähm, zum nächsten äh, Webinar. Ähm, erstmal dazu gut, kurz durchgeführt. Wir sind überhaupt, wie unter Belonio, äh, ja. vertraut oder wir haben Unternehmen, die knapp 100.000 Mitarbeiter vertrauen, unseren Leistungen, wirklich von 5 bis über 10.000 Mitarbeiter. Was für euch aber spannend sein kann, das nächste, was wir tun werden im Mehrwertumfeld, ist die Online-Konferenz zum Thema Job Health. Also, so kann ich als Unternehmen die Gesundheit meiner Mitarbeiter fördern und dabei Personalkosten sparen. Wir haben dort Kollegen dabei von Feel Free Hallische, die bieten ein Thema an betriebliche Krankenversicherung im Bereich auch Sachbezugs, den man ausschütten kann. Mit wirklich ein coolen Modell. Eurorad ist unser Preferred Partner im Bereich Job Bike. Das andere ist Urban Sports Club, die normalerweise Fitnessstudios in ganz Deutschland angebunden haben oder Fitnesseinrichtungen. Wir müssen sehr cooles. Online-Angebot auch gebaut und wir haben einen Kollegen zu uns angefragt, ähm, der das Institut für gesundheitliche Prävention leitet, der es ein bisschen auch wirtschaftlich und wissenschaftlich einordnet, ähm, was lohnt sich an Investition in die Gesundheit ähm, des Mitarbeiters. Es wird im Juli 2020 stattfinden, der genaue Tag ist noch um nicht klar, weil wir mit den allen Referenten noch sprechen. Außerdem eine recht große Online-Konferenz von zwei Stunden und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch dann wieder einschalten würdet und ähm, zum Abschluss bleibt es mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, bleibt alle gesund oder äh, auch gesagt, am besten ähm, genau, freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit euch und wünschen einen schönen Tag. Da kann ich mich nur anschließen, bitte gesund bleiben. Bis <lacht> zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss. Ja, ciao.